0: 大家好，我是高尔吉亚。你现在收听的是优生隧道节目。这期节目主题啊，是结合我前半生的人生经验，给三十岁以前的年轻听友的一些建议啊。如果能回到过去呢，我也很想把这些话告诉三十岁以前的自己啊。欢迎大家一起来探讨吧。第一条，给你父母的投资和理财方向把关，防止被骗。很多人都会觉得很奇怪吧？为什么是要去父管父母的投资和理财方向，而不是应该自己去做理财和投资吗？因为对于大部分普通人而言啊，在大学毕业之前，无论是创业呢，还是理财啊，都很难获得很大一笔的资金，甚至在毕业之后的几年当中，也很难快速地累积一大笔财富啊。哪怕是名校毕业，前几年的工资和奖金收入呢，是很难迅速累积成一笔可观的资金的、啊。更何况呢，现代消费的观念之下，一部分人讲究及时行乐啊，都是月光族啊。不过关于这个点呢，我倒并不持反对意见，我后面也会提到啊。那说回来啊，所以在三十岁以前呢，如果你想在未来的十年当中发展的更好啊。你父母的理财和投资是否成功啊？比你个人来说呢更重要。那接下来才是我要说的重点啊，那就是你要多上网啊、呃，多去打听，去帮你的父母投资和理财的方向来把关。为什么这么说呢？因为我所了解的有太多人的父母啊，理财都被骗了，或者本来盈利的，后来却变成了亏损的。而这其中啊、呃，有一部分原因就是作为子女啊，没有去提高警惕心理，去帮自己的父母来把关。阻止和告诫父母啊，来不要参与一些来路不明的投资，尤其是那些通过手机转账到某个陌生平台的啊。之所以这样说呢，因为这个就是发生在我家真实的惨痛教训了。而且一旦被骗，就算报警也是很难追回来本金的。所以大家一定要切记这一点非常重要。这里的防止被骗啊，除了包括你需要帮助你父母的投资去把关之外呢。呃，还有就是你自己要提高警惕的心理，不要自己也被骗了。那么第二点就是不要盲目的去贷款买房，但有一个情况是例外的，呃，在防止被骗的基础之上，合适并且安全的理财项目，目前来看呢有两个，啊，分别是买房和买银行的理财项目。但是考虑到每个地区的房价上涨区间啊，以及未来是否会跌啊等复杂情况，除了二三线城市之外呢，我并不建议一线城市的年轻人去鼓动自己的父母、啊、去卖房再买房，啊肯定会有人说，那如果涨了呢？你看我们已经错过了多少买房的合适时机了，啊！但是你要这样想，如果你的房子买了以后跌了呢，或者涨幅很小呢？这两个情况都是远不如放在银行里面买一个百分之五左右的理财产品来的更舒服吗？啊，而且还不用担心死。所以在动用你家最大一笔啊这个活的这个资金之前，一定要确保你们这笔钱换来的回报要远远超过银行里面买的理财产品，否则的话呢，不要去买房或者参与其他有风险的投资。但是有一个情况例外啊。如果一定要在一线城市买房，最好买在一些未来有潜力，比如说未来会通地铁的外环边上，或者未来三到五年规划为高科技园区，但目前来说呢，地铁都没有通的这种郊区，因为无论未来一线城市房价是否会跌啊，外环边上和郊区都相对市中心的楼盘，跌幅的区间呢会更小一点。不仅如此啊，这些属于市未来规划的地段呢，有着非常大的涨幅空间。所以说这是一个例外情况。那为什么这么说呢？因为又是发生在我家真实的惨痛教训啊！在我们家卖出所有房子之后的十年里面啊，房价才开始疯狂涨了起来。也就是说，只啃到了甘蔗头，后面的甘蔗肉啊，一口都没有吃到。所以这样一进一出呢，虽然是开了一个好局，却在中间接连错失多次机会，导致最后啊，看似白忙活一场啊。所以总结一下啊，买房需要长远的眼光和长期的投资啊，不要一窝蜂的去追逐那些价格被炒到最高最热门的，也不要因为一时冲动而卖出自己的长期投资。那任何投资都是这样。第三点。啊，说完投资了，我们来说一下情感啊，珍惜真挚的情感，不要因为爱以外的原因去结婚。那结婚这个事情来说呢，要慎重再慎重，是特别重要的。巴菲特说过，一生最好的投资是选对了老婆，而在三十岁以前要选对终身伴侣，不是一件容易的事情。同时呢，年轻女性啊，背负着比年轻男性更大的来自家庭的这个催婚的压力。所以要珍惜真挚的情感，不要因为爱以外的原因去结婚，哪怕单着呢，都比结错婚要好。这个道理啊，就和之前说的，哪怕放银行，都不要去错误的投资要好的这个道理是一样的啊。而且钱没了，那还可以赚回来，但如果你嫁错了人，娶错了人，那之后东山再起就很难了。以上几点啊，总结为一句话，就是情愿错过，不要过错。第四点，那对于三十岁之前结婚的人来说呢，尤其是男性同胞们，照顾好你的孩子和另一半，比你赚了多少钱来说是更重要。对于大部分的忙碌的现代人来说啊，呃，有很难有时间去亲自带孩子。那带好一个孩子其实并不简单，除了生活上的照顾需要耐心和技巧之外，在教育方面如何把握都是非常重要的。那等到孩子长大之后再去教育就晚了。而事实证明呢，父亲在教育孩子当中所给孩子带来的影响是非常深远，是不可代替的。尤其在当下的家庭教育当中，男性总是普遍缺失啊来说的话。另外一件对于大部分年轻爸爸来说的是就是啊，你可以不断的磨练自己的厨艺啊，可以少吃外卖，更加健康，并且加深和家庭成员之间的羁绊和感情。一个幸福美满的家庭所给予一个人，无论是心理支撑还是事业来说呢，这个作用都是巨大的。五、培养一个有收藏价值的兴趣爱好啊。随着这个数字化的飞速发展啊，未来纸质的书籍、实体唱片、限定模型等都会越来越稀有，并且逐渐成为收藏品。带来更多的升值空间。如果你有独特的审美啊，那你可以多购买一些你喜欢的书啊、唱片啊、模型等等，这些永不过时，还可以作为传家宝留给下一代啊。甚至因为某些小众、人们探却独特的服装和跑鞋，这些收集也是值得的，因为这些也会绝版，并且其独特性和稀有性会决定其价值。钱花出去了才是你的钱。但同样切记，不要盲目去追逐那些一上市就被炒了好几倍的那种很热门的款式，它们无论是收藏价值，还是你自己穿出去彰显的品味呢，都远不如那些你自己挖掘到的。六，多运动，保持健康的身体。啊，尤其是指一些非身体对抗运动呢，是更适合奔三的人。一定要在防止受伤的基础之上，再做一些有益身心的运动。否则，因为激烈的运动啊，导致身体受伤，那就本末颠倒了。这些非身体对抗运动呢，包括羽毛球、乒乓球、网球、排球等等。呃，相对来说，羽毛球和乒乓球更适合国情，尤其是羽毛球呢，是全身运动啊羽。游泳和跑步也是可以的，但是对自律性的要求会更高一点。相比羽毛球和乒乓球呢，可能会更难的坚持下去。七，永远不要把所有的精力和时间、情感都放在一件事情上面。一旦这个事情没有达到你的预期目标，或者因为一些其他原因导致最后结果失败呢，会让你内心无法承受，而发生一些更糟糕的情况。这些事情包括不局限于以下这些：用所有手里的钱，甚至借钱去买房或炒股；长期只研究某个投资，而对该投资的风险性完全不去考虑；因为一定要让自己在考试当中合格或取得很优异的成绩，而导致无法接受失败的自己，并且最后完全否定自己。对孩子的成绩期待值过高，以致完全不容许孩子失败，而导致孩子的心理崩溃；全身心的爱上某个人，完全忽视自己的外在和内在，以至于最后完全失去自我；把所有资料都放在电脑里面，而不做任何备份等啊，最最后一条我也翻了。多看多听我的节目。我会把我的许多人生经验在节目里面总结给大家，并且以后呢会陆续做一些更多的关于人生和地外文明的节目啊。那、啊、你以为到此结束了吗？不，最后还有一条送给十八岁以前的年轻人啊，在高三之前就要做好未来工作方向的规划。互联网和医药产业依旧是未来社会发展的方向，当然还有一些其他产业也是不错的。呃，所以要多研究一下这些产业所需要的人才的要求。最简单的办法啊，就是直接去看你理想的公司的应聘要求。这样呢，你会对自己的学习的专业选择更加清晰。父母的建议啊，也可以参考，但没有人可以代替你自己做最后的决定。只有你自己清楚最大的优势和短处是什么，最大的兴趣是什么。最后呢，来寻找一个结合你兴趣爱好并且适合你的强项发展的专业，避开你不擅长的。最后呢，祝福我年轻的听友们啊，在每一个关键的人生的选择上面，都能做出让自己无悔的决定，并祝福今年高考的学生们啊，考上理想的学校和专业。啊，最后的最后啊，再给十九的第一部科幻小说做一个广告吧。十九的第一部小说《包星》啊，目前已经正式上架京东了。购买链接我会放在评论区。转发和评论本期节目的听友，我将在六月六日抽取三位，送出十九签名版的《包星》。如果你也喜欢《云图》《第十三层阶梯》《黑镜啊》啊这些科幻电影和剧集，以及《赛博朋克二零七七和《魔兽世界》这些游戏的话呢，相信你也会喜欢这部小说的。小说的想象力清奇，将作者自己对宇宙的本源和因果认等理解融入小说。出场人物众多，各种奇异星球和极具个性的人物不断登场，各种纠葛、战斗、壮烈，充满画面感，极具沉浸感和代入感，是一部波澜壮阔的科幻史诗。在有生之年能出版一部自己的原创小说啊，是一件多么让人向往的事情啊！这也是我以前的梦想啊。如今这个梦想在张同学身上实现了，虽然不是我本人出版，却让我了却了人生一大心愿。最后的最后啊，再来预告一下，接下来我们还会以一个 vlog 的形式来独家采访19制作完毕之后第一时间会发布的啊，敬请期待。好了，那节目到此真的结束了，拜拜。